0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, c'est l'épisode qui a été enregistré ce mercredi 14 septembre et je vous y parle de trois bouquins qui ont changé ma vie. Donc, c'est plus précisément trois livres de développement personnel et je vais vous donner les titres euh, Mindset ou Osez Réussir par Carol Dweck, Atomic Habits par James Clear et alors Minimalisme par Joshua Fields Milburn et euh, Ryan Nicodemus. Je vous expliquerai d'abord pourquoi ces livres ont eu un impact profond dans ma vie et ensuite je vous ferai un petit résumé de ces livres que vous pouvez avoir de manière beaucoup plus longue sur le site habitudesmieuxvivre.com. En effet, chacun de ces trois livres a été résumé sur le site et donc je vous proposerai de découvrir une version complète. Je vous expliquerai également pourquoi est-ce que je lis sur Kindle, une raison bien principale, et je vous expliquerai un petit peu mon choix de Kindle, et surtout le type de Kindle que je recommande pour chacun d'entre vous. J'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, rejoignez-nous tous les mercredis de 20h à 22h pour l'enregistrement de ces podcasts, qui se fait en direct sur twitch.tv. Quant à moi, je vous souhaite un excellent épisode et je vous retrouve à la fin. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de A Minima, le podcast que j'enregistre en live sur ma chaîne Twitch, sur go.deniqs.com slash Twitch où tu peux me suivre ou Twitch.tv slash tout simplement. Euh, et vous pouvez rejoindre en direct l'enregistrement de ce podcast. Euh, pour le moment qui se fait le mercredi de 20h à 22h je pense que ça va rester comme ça pendant un moment, j'aimerais bien faire évoluer le format tout doucement, Euh, et aujourd'hui on va tenter quelque chose de nouveau, c'est à dire que plutôt que de partir d'une réflexion qu'on va approfondir aujourd'hui je parle vraiment d'une réflexion qui est déjà approfondie, on va partir en fait d'un article que que j'ai écrit euh, ce matin euh, dans le cadre de une, euh, comment ça s'appelle du carnaval d'articles c'est pas un carnaval d'articles mais ça ressemble plus ou moins à ça mais euh, il l'appelle pas comme ça euh, c'est l'événement interblogueur d'Olivier Roland euh, qui reprend euh, donc qui propose de mettre en avant les trois livres qui ont changé votre vie. Il Faut savoir que Olivier Roland a un blog qui est assez assez intéressant. Et euh, voilà, je me suis dit, tiens, je vais participer à ce truc-là et euh, je vais mentionner ben, simplement euh, les articles que moi j'ai rédigés, d'une certaine manière, en tout cas, euh, mentionner les livres qui ont changé ma vie. Donc, on va commencer par une petite petite réflexion personnelle. Il y a quelque chose quand on lit des livres pratiques, c'est que c'est comme une fenêtre sur les cerveaux les plus brillants de la planète. Euh, Et alors, encore plus, c'est la possibilité d'aller dans les cerveaux les plus brillants de la planète à des moments donnés. C'est-à-dire qu'on peut voyager dans le temps. On peut peut aller lire du Napoleon Hill et se retrouver euh, sur des des astuces qui fonctionnaient euh, il y a bien longtemps et qui fonctionnent encore aujourd'hui, étrangement. Mais on peut aussi... euh, on peut aussi, aussi lire des livres très très récents qui nous permettent de, de mieux comprendre le, la manière dont le monde fonctionne actuellement. On va commencer par le livre euh, Mindset, oser réussir. Voilà, ça c'est le, le bouquin dont je parle actuellement. Et petit aparté, je lis sur Kindle. Euh, pourquoi est-ce que je lis sur Kindle ben, J'ai écrit un article sur le sujet. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast, je mettrai le lien dans, dans, dans la description du podcast. Euh, simplement parce que la Kindle permet de, alors il y a déjà y a, y a plein d'autres avantages, allez lire l'article en fait, mais il euh, y a surtout le, 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 l'élément euh, que je peux surligner des passages sur ma Kindle qui synchronise automatiquement grâce à Readwise euh, qui est un service que je vais euh, vous mettre en avant euh, et je vais mettre ça dans le chat pour, euh, pour les gens que ça intéresse donc l'avantage c'est que, alors déjà euh, directement avec l'application Amazon je peux aller euh, quelque part où je retrouve tous mes euh, tous les passages que j'ai surlignés avec mes notes, etc. Parce qu'on peut prendre des notes sur, sur la Kindle, même si je le fais pas souvent. Mais quand je lis sur l'application Kindle sur iPad, ça m'arrive plus souvent de prendre des notes. Euh, tout ça est synchronisé dans l'application Readwise, qui me fait revenir euh, toutes ces informations sous forme de répétition espacées. Et donc, euh, bah, c'est assez génial parce que euh, je, peux, euh, je peux récupérer ça... Euh, pour le le faire entrer dans ma mémoire à long terme, ça ça m'influence beaucoup plus, ça influence beaucoup plus les passages qui m'intéressent. Et alors, ça a un intérêt supplémentaire, c'est que euh, vous pouvez tout simplement synchroniser tout ça vers une base de données Notion. Et donc, rien que pour ça, ça vaut la peine. Donc, pourquoi lire sur Kindle Voilà, vous avez mon utilisation principale. Et pour ceux qui se demandent quel quel Kindle j'utilise, je viens de mettre le lien dans le chat, euh, c'est une Kindle Paperwhite, euh, la version 2022. Euh, Ça a d'ailleurs noté... Dans, le, dans l'article. Euh, alors, quel Kindle prendre Ma recommandation, c'est prenez celle qui est dans votre budget. Euh, si vous avez la possibilité, prenez la Paperwhite et si vous voulez absolument euh, le, la recherche sans fil et que vous avez le budget pour, euh, ben, prenez la Paperwhite Signature Edition. C'est celle-ci. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai uniquement pour la recherche sans fil Très honnêtement, c'est, c'est, je sais que c'est très stupide parce qu'en plus on peut la recharger en USB C donc c'est pas forcément nécessaire mais l'avantage c'est que je peux vraiment le mettre sur un chargeur sans fil qui est dans ma ma table de nuit et je l'oublie en fait et c'est transparent je je dois plus entre guillemets je je dois plus vraiment la charger et euh, c'est uniquement pour ça maintenant euh, c'est 50 euros de différence moi c'est un peu plus cher parce que j'ai la déduction de la TVA et que je l'ai fait passer en sur ma société puisque c'est ce que j'utilise principalement pour travailler donc c'est très cohérent Euh, donc je me suis permis de prendre la version un peu plus chère Si vous n'avez pas le budget, honnêtement, prenez la Paperwhite, elle est absolument incroyable. Et la Kindle classique est pas mal, mais elle est un petit peu lente. Euh, Mais si vous n'avez pas le budget, bah, prenez le moins cher, tout simplement. On va revenir donc à ce fameux livre que j'essayais de vous reprendre tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai parlé de ma Kindle, Euh, Mindset, ou Osez réussir. Pourquoi ce livre est d'une importance capitale Euh, Il présente quelque chose de super important. En fait, c'est un livre qui est incontournable si vous avez des problèmes de confiance en vous. Euh, C'est-à-dire que quand je l'ai lu, j'ai compris énormément de choses sur ma personnalité, sur euh, pourquoi est-ce que j'ai eu un parcours scolaire difficile, pourquoi est-ce que j'avais du mal avec le challenge, etc. Mais aussi, euh, ça m'a permis de repousser, voire de détruire complètement mes croyances limitantes. Et je note dans l'article comme aucun contenu ne l'a jamais fait auparavant. Pourtant, je consomme énormément de contenu développement personnel. Euh, Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, euh, Olivier Roland. Plein de contenus qui permettent normalement de faire comprendre que de, de, de détruire des, des barrières qu'on a dans l'esprit, etc. Il euh, n'y a rien qui arrive à la hauteur de ce, de ce bouquin. Pourquoi euh, C'est effectivement pas pour rien. En fait, l'auteur qui s'appelle Carole... Euh, je ne sais pas pourquoi, pour quel, quel nom, quel, quel patronyme, mais dirons, disons Carole Dweck, euh, est professeure de psychologie à l'université de Stanford, et en fait elle a un doctorat en psychologie euh, qu'elle a passé à l'université de Yale. Euh, donc c'est pas n'importe qui, le bouquin a été écrit avec une méthode scientifique et se base sur des études scientifiques. Euh, et, et rien que ça, en fait, ça, ça lui donne une certaine légitimité que beaucoup de choses... Beaucoup Beaucoup d'autres choses non pas. Euh, je vais explorer un petit peu ce bouquin euh, et je vais vous lire ce passage-ci euh, simplement parce que c'est, ça reprend les idées clés. Si vous voulez en savoir plus, bah, lisez le bouquin. Pour résumer rapidement le bouquin, soit vous avez un, espr- un état d'esprit fixe, soit vous avez un état d'esprit de développement. Qu'est-ce que l'état d'esprit fixe L'état d'esprit fixe limite votre potentiel euh, et il se compose de nombreuses croyances limitantes. Les défis vous effraient, vous craignez par-dessus tout le jugement et vous considérez que votre valeur est déterminée par vos performances ou vos notes scolaires, c'est-à-dire des notes que l'extérieur vous donne. Euh, et vous pensez que vos capacités personnelles sont innées, tout découle du talent et que vous ne pouvez pas apprendre quelque chose vous pouvez pas dé- vous ne pouvez pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas évoluer. C'est-à-dire apprendre, vous entraîner euh, à apprendre quelque chose, à gérer quelque chose. Ça, c'est votre croyance. L'état d'esprit de développement, ben, il vous permet, il se compose d'une mentalité qui vous permet de vous améliorer au quotidien. C'est-à-dire que quand vous voyez un défi, euh, pour vous, vous n'en avez pas peur. Parce que c'est une une possibilité d'apprendre quelque chose. Vous pouvez vous, vous planter, mais d'ailleurs les échecs c'est pas quelque chose qui vous fait peur parce que encore une fois le fait de rater quelque chose un échec c'est une opportunité d'apprentissage pour vous votre valeur elle est d'abord et avant tout déterminée par le, le potentiel d'apprentissage que vous avez et vous cherchez constamment à vous challenger et euh, à évoluer c'est pas vous vous pouvez pas rester euh, en étant juste la personne que vous êtes et euh, et c'est beau comme ça et on ne va pas faire d'efforts ça, c'est pas possible pour vous. Et, euh, et la manière dont ces états d'esprit s'instillent dans, dans, notre, dans, dans notre esprit, dans notre propre esprit, c'est essentiellement dû à notre entourage, <coughs> particulièrement durant l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a certains comportements, comme le harcèlement ou l'intimidation, qui renforcent euh, l'état d'esprit fixe. Et alors là où c'est cocasse, c'est qu'en fait c'est aussi des comportements euh, qui en sont. Là. Enfin, c'est aussi le, le, l'état d'esprit fixe qui est la cause de ces comportements. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est un harceleur, qui, qui, qui essaye un petit peu un, un bully, on appelle ça en, en anglais, vous savez, qui est quelqu'un qui est un peu agressif, qui, qui essaye d'intimider les autres, qui vole son goûter, qui, vous voyez le délire euh, Généralement, il est comme ça parce qu'en fait lui-même a un état d'esprit fixe. Et il a un état d'esprit fixe parce que ses proches ou ses, ses parents, hein, ses, ses proches ou ses professeurs vont lui mettre dans la tête qu'il est ce genre de personne. Et donc, il va développer un état d'esprit, d'esprit fixe. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Euh, et c'est pour ça qu'il a, qui, que, que c'est très important de, de, de connaître ces éléments, spécialement si vous êtes enseignant. C'est chose, pour moi, c'est, c'est primordial de comprendre ça et de lire ce bouquin. Euh, parce que vous vous rendez compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens. Et et, et donc, ce bouquin, pour moi, euh, change la vie rien que par la compréhension de ces deux états d'esprit. Ensuite, sachez qu'il est possible de changer d'état d'esprit, même en étant adulte. Euh... La méthode, c'est commencer par accepter qu'on a un état d'esprit fixe, et analyser qu'est-ce qui déclenche ces pensées limitantes, un personnage euh, qui va être responsable de cette, ce type de pensée euh, et l'utiliser comme un rappel que ce n'est plus la personne que vous voulez être. N'hésitez pas d'ailleurs à confronter ce personnage euh, dans la discussion à chaque fois, euh, à chaque fois que, euh, que vous avez une pensée limitante en disant mais je suis pas assez bien pour ça, mais j'y arrive pas, mais je suis nul. Non, euh, David, t'es pas, euh, t'es pas nul. Et moi je suis pas nul, moi je suis pas nul en tout cas. Toi si tu veux, t'es nul, t'es ce que tu veux, mais moi je suis Denis et je suis quelqu'un de fort, et je suis quelqu'un qui sait se développer, et je vais apprendre à faire des choses. Et si je me plante, c'est pas grave, on n'a pas peur de l'échec, on, on, on va justement apprendre des choses. Voilà. Ça, euh, c'est, c'est super important. Et donc ce bouquin est génial, vraiment génial. Euh, je vous propose le. Hop, dans le. Dans le chat, euh, je vous mets le lien vers, euh, vers l'article si vous voulez le lire plus tard. Donc, le résumé de, de mon, ben, mon résumé de, ce, de, de cette lecture de ce, de ce bouquin qui s'appelle Oser réussir ou Mindset dans son titre original par euh, Carol Dweck. Et donc, je vais vous présenter ce livre, Atomic Habits, qui est, euh, qui est incroyable aussi. En fait, je ne pouvais pas euh, ne pas lire ce, ce livre. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon, mon blog, mon site web s'appelle habitudesmieuxvivre.com. Je pouvais pas, <rire> je pouvais pas ne, ne, ne pas au moins me renseigner sur ce qu'était ce, ce bouquin. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai lu euh, le livre Atomic Habits. D'ailleurs, je voulais, je voulais déjà vous ai déjà présenté des passages sur ce live. Euh... Et, euh, et je regrette pas, parce que James Clear en fait nous propose un, un bouquin dans lequel il analyse le, les habitudes et euh, leur fonctionnement. Mais surtout, il va un peu plus loin, il, il répond à une question qu'on se pose beaucoup dans le développement personnel, c'est comment pouvez-vous changer de vie Alors il y en a euh, pour qui la réponse c'est lire tout le temps, lire plein de bouquins, euh, mettre mettre en place une routine le matin et et, euh, le soir, euh, euh, c'est pas forcément faux. Mais la réponse qu'apporte James Clear c'est la clé du changement réside dans nos habitudes. Et donc pour lui c'est important parce que les les habitudes c'est donc des petits automatismes au quotidien ça représente plus de la moitié de nos actions sur une journée. Donc imaginez l'impact euh, que ça peut avoir sur notre vie en règle générale et, euh, et plus particulièrement si on a une, une conscience de ses habitudes et qu'on agit pour qu'elle bénéficie à, euh, à nos objectifs sur le long terme. Pourquoi, euh, pourquoi ce livre a changé ma vie ben Parce que justement, il m'a permis d'optimiser mon quotidien pour qu'il agisse au service de mes objectifs et de mes rêves. Euh, et pas seulement que je, j'ai des habitudes sans trop savoir pourquoi, sans... Euh, voilà. Euh, c'est pas seulement un, un, un livre de développement personnel à mes yeux, c'est surtout un guide pour reprendre, reprendre sa vie en main. Donc n'hésitez pas à aller lire ce résumé et n'hésitez pas à lire le bouquin. Euh, donc euh, là, je vous, je vous propose le, le lien vers, euh, vers le résumé. Et donc, euh, ben bah, je vais vraiment passer en travers de celui-là parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui mais euh, on a trois grands types d'habitudes euh, les habitudes orientées objectifs orientées système et orientées identité alors les habitudes orientées objectifs c'est oh ben j'ai envie de j'ai envie d'être euh, j'ai envie d'être musclé et donc je vais me mettre à la musculation c'est pas le plus efficace après il y a les habitudes orientées système c'est à dire que euh, ah ben j'aimerais bien être musclé. Euh, donc, je vais aller à la salle tous les jours pour devenir musclé. Pour enfin aller à la salle, ça c'est mon système, pour faire du sport, pour être musclé. C'est un peu plus efficace. Mais le plus, in- plus important, c'est, le plus efficace, c'est une habitude orientée identité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui, qui est sain et je suis quelqu'un qui naturellement devrait être musclé. Donc, si je suis pas musclé, pourquoi euh, Parce que mon alimentation n'est pas terrible. Parce que je fais pas assez de sport. Ou parce que je, le sport que je fais n'est pas orienté pour le développement de, euh, mes, euh, de mes muscles. Et donc, je ne le vois pas. Et c'est là où on se pose des questions beaucoup plus importantes. Parce que là, notre identité, c'est je suis quelqu'un de, de sain, je suis quelqu'un de musclé. Et pourtant, je n'ai pas de muscle. Pourquoi Et donc, on se pose toujours cette question de pourquoi. Et donc, on explore, on essaye de faire des choses pour atteindre cet objectif. Et euh, et donc, c'est les les habitudes les plus efficaces, bien évidemment. Et donc, ben c'est ce qui est euh, expliqué dans le bouquin. Pour changer vos habitudes, commencez par votre identité. Définissez la personne que vous voulez être. Définissez vos objectifs. Ils sont utiles. Mais utilisez-les surtout pour déterminer quel genre de personne vous voulez être. Et une fois que vous avez déterminé la personne que vous voulez être, là, on met en place des systèmes et donc des habitudes au quotidien pour pouvoir... Euh, tout simplement euh, déterminer, euh, déterminer ce qu'on fait tous les jours pour atteindre nos objectifs. Euh, alors, pour former les habitudes, il y a quatre grandes étapes. Euh, dans la version anglaise, il dit Q, craving, response and reward. Euh, je l'ai traduit par indice, envie, réponse, récompense. Euh, exemple euh, pour euh, quelqu'un qui fume. L'indice, ça peut être l'odeur de la cigarette. Euh, ça peut être « il est le matin euh, ». Au matin. C'est juste, euh, voilà. Qui déclenche l'envie. C'est la réponse émotionnelle à l'odeur de la cigarette. À « on va se fumer une clope », à euh, le fait qu'il est le matin et que c'est dans notre rituel. La réponse c'est le comportement qu'on va appliquer à cette envie. Bon, bah je sors une clope et je sors avec mes collègues pour fumer une clope. Et la récompense, c'est, euh, tiens, vous avez réussi à satisfaire euh, le, le, le besoin que vous aviez dans, dans votre craving. Et donc, il euh, y a une réponse que votre cerveau va donner, il va délivrer de la dopamine. Et euh, c'est ça qui va déclencher le plaisir euh, chez vous. Et donc, bah, quand vous allez fumer votre club, vous allez vous sentir bien. Et donc là, je vais vous donner l'exemple d'une habitude négative. Parce que, ouais, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas uniquement du positif. En fait, les habitudes, il y en a des positives et des négatives. Et c'est là où c'est important d'aller faire le tri dans euh, notre, euh, notre personnalité, dans euh, notre système euh, d'habitudes orientée identité, pour définir quel genre de personne je suis. Je suis une personne saine, je mange sainement, je fais du sport, donc je ne fume pas. » Vous voyez Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Et après, on se pose la question de quelles habitudes je dois créer ou supprimer. Et il y a aussi un élément là-dedans pour supprimer de mauvaises habitudes, plutôt pour les transformer euh, dans le bouquin. Euh... Et donc, aux quatre, indices, enfin, aux quatre pardon, euh, étapes de la formation d'une habitude correspondent quatre clés. Euh, que je ne vais pas spécialement vous déterminer ici, parce que sinon, on n'est pas sorti, on n'est pas couché, comme dirait l'autre. Un passage, rompre avec vos habitudes, avec euh, les Atobits euh, habits. Et donc, en fait, il s'agit simplement d'agir sur les quatre éléments pour les rendre euh, plus, euh, plus insignifiants. C'est-à-dire que l'indice, on va essayer de le rendre imperceptible. L'envie, on va essayer de réduire le désir qui vient de cette envie. La réponse, on va euh, se renforcer, donc renforcer l'effort à accomplir, c'est-à-dire le fait de ne pas agir, par exemple, de démarrer de, de, d'allumer une clope. Euh, et la récompense, on va rendre le comportement très, euh, très peu gratifiant. C'est pour ça, pour la petite histoire, qu'il y a un, un, un médicament qui fonctionnait super bien pour arrêter de fumer il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Champix, je crois, euh, quand on perd à utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est que ça agit directement sur, euh, sur le cerveau. Et euh, le, l'odeur de la cigarette vous dégoûte. Donc vous n'avez plus aucune attirance pour la cigarette. Et quand vous tirez dessus, ça vous semble immonde. Et comme le plaisir est plus là, ben, simplement, hop, c'est coupé. Et on arrête de, on arrête de fumer. Euh, pour la petite histoire, euh, le médicament a été retiré de la circulation. Voilà. Je pense qu'il est plus intéressant, par exemple, d'utiliser un système et de se baser sur ses habitudes pour arrêter de fumer, plutôt que d'utiliser un médoc. Parce que... euh, Médoc, il faut toujours faire gaffe euh, avec avec ce qui se passe et ce qui agit sur notre corps, en règle générale. Euh, Alors, après, il y a la réflexion de trouver trouver des bonnes habitudes. Mais, euh, par exemple, justement, j'avais écrit un passage sur le sujet euh, qui dit, euh, tiens, c'est intéressant euh, de de regarder cette analyse-là, euh, qui utilise des, des trucs de personnalité, mais pour moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se baser sur les livres de, de Carol Dweck, donc « Oser réussir », que je viens de vous présenter, euh, pour, euh, pour trouver ses bonnes habitudes. Je pense que les deux réflexions sont complémentaires et que le chapitre sur « Trouver ses bonnes habitudes » d'Atomic Habits, mais apprendre avec des pincettes. Euh, surtout qu'il y a certains, euh, certains tests qui... Euh, ça a été déterminé après la sortie du bouquin qu'en fait ces tests ne fonctionnaient pas sur certaines personnes parce qu'en fait ils étaient euh, plutôt axés sur des personnes occidentales, donc blanches, euh, cisgenres, etc., etc. Mais du coup, comme c'était très normé, euh, bah, ça for- ça fonctionnait pas forcément. Et, euh, et comme c'est un problème, bah, euh, je n'aime pas cette méthode-là. Et donc derrière, bah, on a une euh, euh, petite clôture sur euh, comment répéter ses habitudes au quotidien. Euh, allez lire le, le résumé faites-vous une idée et si vous intéresse, lisez le bouquin moi je vous le recommande mais f- faites-vous votre propre idée le livre Minimalisme, euh, Minimalism Live a Meaningful Life ou Minimalisme en titre français que voici, oui je l'ai lu au format papier celui-là attention euh, donc comme vous pouvez le voir euh, c'est quest ce qui vous rend vraiment heureux ça c'est le, le sous titre en français euh, je préfère le sous titre en anglais qui dit live a meaningful life donc vivre une vie qui a du sens parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas que la notion d'être heureux là dedans alors c'est un livre qui est relativement fin, hein. vous voyez, il n'est pas euh, il n'est pas euh, super euh, oh, il n'est pas super grand et c'est pas écrit euh, hop. voilà J'aime bien ce bouquin. J'aime beaucoup. Euh, Et du coup, ce livre... Alors, c'est un peu spécial parce que... C'est pas ce livre-là qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'en fait... C'est... Donc, tous les enseignements qu'il y a dans ce livre... euh, Qui ont changé ma vie. Et en fait, je connaissais ces enseignements... Avant ma lecture du bouquin. Et... euh... Et du coup... Bah, c'est pas vraiment le bouquin qui a changé ma vie mais en même temps bah, je le recommande à quiconque euh, à quiconque euh, bah, quiconque je pense euh, pourrait en bénéficier ou euh, pour faire plus simple euh, toute personne qui euh, recherche à vivre une vie avec plus d'intention euh, et à être plus heureux voilà je pense que ce, ce livre aide beaucoup parce qu'il n'est pas seulement consacré au minimalisme Donc, c'est de ça qu'on va discuter euh, en fait, il s'intéresse surtout aux valeurs qui viennent combler le vide que, qui, qui reste une fois qu'on a nettoyé notre vie et qu'on passe, et qu'on, adepte, qu'on adopte, pardon, le, l'idéologie minimaliste. Euh, donc, il pose la question suivante finalement si le bonheur n'est pas dans la possession d'objets, où se trouve-t-il Et la réponse qu'il propose, c'est dans cinq valeurs qu'il considère comme primordiales. La santé, les relations, les passions, l'évolution et la contribution au monde. Et le livre consacre un chapitre à chaque élément. Puis un dernier, euh, où l'idée va être de les faire converger et de les balancer pour avoir une vie qui a du sens et qui nous rend heureux. Et donc, éventuellement, de trouver le bonheur. Donc, ce, ce bouquin... Alors, je vais être un petit peu concis parce que le, le résumé est vraiment, vraiment, vraiment long. Simplement, il revient... Donc, le résumé revient un petit peu sur euh, le projet de minimaliste. Et alors, euh, j'introduis surtout bah, qu'est-ce qui se passe dans, euh, dans le livre. C'est-à-dire comment est-ce que les auteurs ont découvert le minimalisme. Et donc, en fait, en gros, c'est un, c'est, pour simplifier, c'est un rejet assez rapide de la culture consumériste américaine de l'hyperconsommation et de la définition du, du succès euh, dans cette société c'est-à-dire que on doit avoir une grosse bagnole on doit avoir euh, on doit avoir une carrière on doit être quelqu'un d'important on doit enfin, voilà c'est, c'est, c'est un, un rejet systématique de, de tout ça et donc d'aller chercher dans des valeurs profondes qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui rend heureux et donc voilà, il y a la, l'origine de, de, de la découverte du minimalisme et surtout, ben, qu'est-ce qui, qu'est, quels sont nos ancres euh, Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer Ça peut être des objets, ça peut être... Dans, dans le cas dans, dans, dans le cas de, de, des auteurs, ben, il y avait un prêt immobilier sur une maison qui, ne les a, finalement, qui était beaucoup trop grande pour eux. Euh, la grosse voiture, des grosses factures, des vacances à crédit... Euh, malgré le fait qu'ils gagnaient énormément d'argent en fait ils dépensaient aussi énormément pour, à, à cette poursuite du bonheur euh, qui n'arrivait pas euh, mais aussi ben, les encres mineurs c'est à dire les, les, les abonnements à Netflix la euh, TV etc est-ce que ça les rendait vraiment heureux pas vraiment euh... et donc ils ont dé- décidé de se séparer de, 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 de la plupart des choses et alors là où c'est un peu plus compliqué c'est quand ils ont dû se séparer des encres émotionnelles c'est à dire que euh, la mère d'un des deux auteurs est décédée et euh, elle lui a légué toutes ses possessions. Et le problème c'est que donc Joshua, puisque c'était Joshua, euh, n'arrive pas à s'en débarrasser parce que pour lui, les, les affaires de sa mère étaient liées directement à sa mère. Et il se rappelait de, de, de sa mère par ses euh, par par, par objets, en fait. Et, euh, et du coup, il avait du mal à se séparer des objets. Euh, et il, a, il, il s'est rendu compte seulement quand il a découvert une boîte avec ses anciens travaux du jardin d'enfants euh, que de manière générale ben, c'était pas nécessaire d'avoir les objets, parce qu'en fait la boîte avait jamais été ouverte pourtant sa mère gardait les objets mais sa mère n'avait jamais besoin d'ouvrir la boîte parce que c'est des objets insignifiants qu'on n'utilise pas vraiment Enfin, je veux dire, des colliers de nouilles etc vous savez bien que ça n'a pas grand intérêt euh, mais il euh, y a le souvenir qui est, qui, qui est lié avec, c'est un bon souvenir, et le souvenir, il n'est pas lié à l'objet. Et donc, on peut se débarrasser de l'objet, on peut le jeter, on peut le laisser de côté. Par exemple, moi, j'ai eu ce cas-là avec, il euh, y a ma grand-mère qui est décédée il n'y a pas longtemps, et j'avais le faire part de décès, enfin la carte qu'on donne au décès. De... J'ai... Pendant longtemps, j'y... j'arrivais pas à me débarrasser de... de cette carte parce que, ben voilà, c'était, euh, c'était le dernier truc qui me restait de ma grand-mère, en fait. Euh, puisque moi-même je suis très peu minimaliste et donc je me suis séparé de beaucoup. De... Euh, je suis très minimaliste, pardon, je suis très peu matérialiste et donc je me suis séparé de beaucoup de choses et j'ai pas d'objet qui est directement lié à ma grand-mère. Mais restait que ça et euh, ça a été compliqué. Je crois que je suis resté deux trois, deux, trois, quatre mois à le regarder de travers et à pas pouvoir le jeter simplement parce que voilà, je l'ai jeté, j'ai récupéré de l'un un petit peu d'or dans mon bureau euh, et je pense toujours à ma grand-mère euh, tout autant, tout aussi souvent. Et, euh, et avec des souvenirs positifs qui ne sont pas liés à se faire part qui lui étaient finalement liés à des souvenirs négatifs puisqu'il était surtout lié à son entraînement euh son entraînement, son enterrement, excusez-moi voilà euh, et donc euh, voilà un petit passage sur le, les ancres émotionnelles et donc euh, y a, j'aime bien cette, cette citation du livre pour résumer le minimalisme euh, les minimalistes recherchent avant tout le bonheur par les expériences et non par la possession ben, c'est exactement ça euh, on apprécie le temps avec une personne on n'apprécie pas les objets qui nous offrent ben, voilà, la réflexion euh, elle est aussi simple que ça mais elle est efficace euh, qu'est-ce que le minimalisme n'est pas euh, vous n'avez pas besoin de faire preuve de sacrifice ou de vous priver Euh, Vous avez le droit de posséder des objets, une maison, une voiture, une carrière, avoir des enfants, Euh, tant que c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur et et qui, à vos yeux, vous permet d'avoir une vie vie équilibrée, une vie qui a du sens, une vie qui a un impact. Il ne s'agit pas de devenir moine, sauf si ça vous rend heureux. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. C'est surtout. euh, Le minimalisme minimalisme désigne surtout le fait d'éliminer des choses non nécessaires dans votre vie. Euh, Je l'ai noté comme ça dans l'article. Et euh, je pense que ça résume assez bien. Par exemple, je je me détermine comme minimaliste et pourtant j'ai beaucoup d'objets liés à à mon boulot de de créateur de contenu. J'ai un ordinateur avec deux écrans. Pourquoi deux écrans ben parce que je peux regarder mon live, avoir mon, le, le truc de mon comment le retour de mon live. Là j'ai sur mon live d'un côté, avoir un écran pour travailler. Euh, j'ai une webcam là et une caméra et un micro et un autre micro ici. Hop et encore un autre micro parce que celui-ci il est cassé mais que je l'utilise quand même parce que j'arrive à l'utiliser euh, d'une autre manière. J'ai plusieurs trépieds etc etc. Pourquoi Parce que tout ça sont des outils que j'utilise qui me permettent de créer quelque chose. Et donc, je leur accorde une importance malgré le minimalisme. Mais j'essaie quand même de, de, d'en avoir un minimum. Et alors après, ben, on a euh, tout le développement. Mais là, je vous laisse aller lire le, le résumé que je vais vous mettre dans le chat. Voilà. Euh, donc, la partie sur le la santé, pardon. Et alors, euh, j'ai fait un petit template sur Notion que que je trouve très intéressant. Euh, La partie sur euh, vos relations, donc le template, il est plutôt sur ça, sur les les relations. Euh, Vos relations passées, mais aussi les relations que vous avez actuellement, et surtout vers où vous allez aller avec ces ces relations. Euh, Vos passions, qu'est-ce qui alimente votre passion Euh, Et euh, qu'est-ce qui vous empêche de réellement poursuivre certaines de vos vos passions L'évolution, puisqu'il y a quand même une notion de développement euh, permanent, donc de développement personnel hein, dans le le minimalisme. Et alors enfin, la contribution au monde. Euh, Pour beaucoup de gens, il s'agit de rendre à la communauté. Alors il y a le fait de...  « servir à la soupe populaire par exemple qui est, qui est pris en exemple dans le dans le bouquin mais aussi le fait par exemple moi ma, ma vision des choses pour la contribution au monde c'est que euh, tout ce travail que j'ai dû faire pour moi euh, j'ai fait euh, j'ai fait de ma mission de vie de le partager aux gens qui en ont besoin et donc je propose énormément de contenu gratuit à terme du contenu payant parce que j'aimerais bien en vivre et donc forcément il y a une mission qui est liée à ça mais je, je propose énormément de contenu payant peut-être un peu trop d'ailleurs pour le, la santé de mon business euh, parce que je veux que ça touche les personnes qui en ont besoin et qui, que, que, ça permet d'avancer, que ça leur permet d'avancer, de, de, de se remettre en question et de, d'aller plus loin euh, par exemple ce, cette, ce live ce live est aussi fait pour ça, le, l'article est fait pour ça, c'est des points d'entrée vers des bouquins que je trouve d'une importance capitale. Euh, voilà. Et alors le septième chapitre, il est, euh, il est consacré au fait de, de faire fonctionner tout ça ensemble, donc de faire fonctionner ces cinq éléments, santé, relation, passion, évolution et contribution, euh, de les balancer ensemble au service de votre propre euh, de votre propre vie. Donc voilà, ces trois bouquins, euh, et même un petit troisième bonus, euh, qui ont un impact sur la vie, euh, en tout cas qui ont changé ma vie, d'une certaine manière, pour chacun de leur manière, sont à retrouver dans l'article que vous pouvez trouver sur et qui est dans la description euh, du podcast. Et euh, ben, ça me ferait plaisir que vous puissiez euh, ben, laisser un commentaire sur cet article en donnant votre avis sur sur ces trois bouquins. euh, Qu'est-ce que que vous avez pensé ben, déjà de la sélection Si vous avez lu les résumés ou les livres, qu'est-ce que vous en avez pensé Euh, Mais aussi, euh, quels sont les livres qui ont changé votre vie Si vous pouviez laisser ça sur les les commentaires de de l'article sur habitudemielivre.com, ça me ferait très très plaisir Ensuite, euh, ben, je vous explique un petit peu le planning euh, des euh, des contenus. Euh, En plus de cet article qui a été euh, mis à disposition ce mercredi 14 septembre sur sur le le site, tous les vendredis, il y a un nouvel article euh, sur habitudemeuvive.com. On y parle d'organisation, de productivité, euh, de développement personnel, de minimalisme. Et en règle générale, essayer d'avoir un meilleur moral euh, et d'apprendre euh, plus sur soi sur ce site. Il y a ce podcast euh, qui est enregistré en direct sur Twitch tous les mercredis de 20h à 22h. Donc rejoignez-nous pour l'enregistrement du podcast, euh, c'est toujours intéressant. Et alors bien sûr, tous les lundis, il y a une nouvelle vidéo YouTube. Euh, qui, est, euh, qui est diffusé sur slash euh, youtube ou youtubecom deniqus d'ailleurs, puisque j'ai réussi à avoir mon nom, euh, mon nom euh, personnel euh, qui, est, euh, qui est bien géré sur, euh, sur YouTube. Ça, c'est une bonne chose. On a lancé lundi dernier une vidéo euh, sur euh, les trois erreurs qui ruinent notre productivité on a justement un sujet qu'on a exploré dans, dans ce podcast euh, et euh, c'est une vidéo qui fonctionne plutôt bien donc je suis, je suis assez content euh, je vous encourage d'aller la voir et euh, voilà, moi je vais, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, je vous souhaite une excellente euh, journée, soirée nuit, puisqu'on est sur internet, S'écoute comme vous voulez, quand vous voulez et n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait juste de faire de son mieux, jour après jour je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast salut voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver en vidéo sur go.denisqs.com/YouTube. Vous cherchez Denis QS, vous allez le trouver direct. Ou alors vous pouvez le retrouver en audio sur tous les agrégateurs de podcasts en cherchant Aminima ou Denis QS, Ou alors en vous rendant sur go.denisqs.com/podcast. Tous les épisodes sont enregistrés en direct sur Twitch. Vous pouvez me retrouver en cherchant Denis QS sur Twitch ou simplement en vous rendant sur go.denyqs.com comme slash twitch ces épisodes sont enregistrés tous les mercredis de 20h à 22h en direct, n'hésitez pas à venir pour commenter dans le chat et éventuellement apparaître en audio dans le podcast, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau podcast